бы сейчас уже словословное название, потому что в 2010 году, когда у кого свое актуально, количество инсультов в год сейчас достигает 450-500 тысяч, около 80% имеют редактивный дефицит. 20% самостоятельно не ходят, а 31% нуждается в постоянном уходе. Данные по распространенности спастичности, они разнятся. И как бы по данным Визеля, спастичность развивается от 4 до 42% пациентов у, процентов у пациентов. Инвалидизирующая спастичность от 2 до 13%. И посмотрите, уже вот на первом месяце инсульта, то есть как раз пограничное состояние между ПСЦ и вторым этапом, до 27% пациентов уже имеют формирующуюся спастичность. А после трех месяцев уже, вот, пожалуйста, практически 43%. Предикторы формирования спастичности – вы их можете оценить на уровне ПСЦ, еще когда пациент находится там, это низкий уровень, низкий индекс Бартель, степень выраженности пореза, то есть это плеги, левосторонний гемипорез, курение, повышение тонуса по шкале Шварта более или равно 2 баллов в одном суставе и повышение тонуса по шкале Шварта более или равно 1 в двух суставах, а также боль и гемогипстезия. В остром периоде инсульта, если на первый 14-й день инсульта тонус повышен более 1 балла по модифицированной шкале Эшварта, то к 3-6 месяцам у пациента точно будет спастичность. Да? А если более 2 баллов на 6-й неделе, то это грубая спастичность. Определение спастичности впервые дал Лэнс. Я его не буду как бы, цитировать, все его хорошо знают. Сейчас имеются новые определения, такие более современные спастичности. Ну вот одно из них, оно мне нравится, то, что спастичность – это нарушение сенсомоторного контроля из-за повреждения верхнего мотонейрона, которое проявляется в перемежающейся и длительной непроизвольной активации мышц. Прежде чем говорить о патофизиологии спастичности, давайте вспомним, как же у нас происходит поддержание тонуса мышцы и, и позы. Мышца имеет рецепторы мышечной веретены, которые состоят из интрафузальных мышечных волокон. Информация от этих рецепторов поступает через заднее рога спинного мозга по быстрым толстым 1А волокнам афферентным к альфа-мотонейронам передних рогов. И там уже по эферентному пути идет к мышце. Но информация не только по быстрым волокнам поступает к центру, а также еще по более медленным и от вторичных рецепторов. И найдет вставочным нейроном, и уже с вставочного нейрона переключается нейрон и к мышце агонисту и антагонисту. Сами интрафузальные мышечные веретена, то есть вот эти рецепторы мышечные, они нервируются гамма-мотонейроном. А гамма-мотонейрон э, находится под влиянием э, пирамидных и экстрапирамидных трактов. И если раньше считалось, что спастичность развивается при поражении исключительно пирамидной нервной системы, да, то на данный момент считается, что при изолированном поражении пирамидных трактов разовьется гипотонус. Спастичность развивается при поражении совместно пирамидного экстрапирамидного тракта или при все-таки преобладании экстрапирамидной нервной системы. Это ретикулоспинального, вестибулоспинального и руброспинального тракта. И это один из, ну, одна из патофизиологических причин спастичности, нарушение вот этой центральной регуляции за счет уменьшения ингибирующего влияния на пирамидную и экстрапирамидную нервную систему. Второе патофизиологическое звено – это формирование новых синапсов вследствие акционального спраутинга, повышение возбудимости рецепторов и гипервозбудимость пенальных интернетов. При развитии центрального пореза мышца какое-то время находится в иммобилизованном состоянии, она, то есть рука приведенная, и одновременно идут два процесса. То есть повреждение центральной нервной системы, с одной стороны, приводит к порезу, иммобилизации и, следовательно, пластической реорганизации самой мышечной ткани. С другой стороны, тоже повреждение ЦНС – 
ведет к пластической реорганизации центральной нервной системы да, на центральном и спинальном уровне. И это уже приводит к формированию гиперактивности мышцы, как раз к развитию спастичности, спастической дистонии и коконтракции. То есть у нас ведь гиперактивность мышцы выражается не только в спастичности, а еще вот спастической дистонии и коконтракции. Повреждение верхнего мотонейрона имеет как моторные симптомы, так и симптомы немоторного характера. К моторным относятся это вот слабость, утрата ловкости, симптом бабинского, коконтракция, содружественное движение лисинкинезии, спастичность, спастическая дистония. А немоторные симптомы делятся на сенсорные и психоневрологические. Сенсорные – это центральный болевой синдром и периферически индуцированная боль, то есть за счет спастичности боль или боль за счет болевого плеча. И также психоневрологические симптомы, которые состоят из амнезии, агнозии, афазии, апроксии, нарушения исполнительной функции и расстройства настроения. Синдром верхнего мотонейрона имеет как динамические феномены, так и статические. К динамическим относятся это замедленность движений, движение с усилием из-за недостатка ловкости, повышение стрейч рефлекса, флексорно-экстензорные спазмы, спастическая дистония, спастичность, ассоциативные реакции. А статические феномены это наоборот потеря движений, мышечные контрактуры, мышечная рекидность, изменение эластических свойств тканей, то есть сосудов и фасы и так далее, и суставные и капсулярные изменения. Гиперактивность, мышечная гиперактивность при поражении верхнего мотонейрона тоже имеет как бы два таких вида. Это гиперкинетические и э, виды гиперактивности, которые наблюдаются в покое, статичные. То есть э, я вам потом буду показывать ви видео, я обращу внимание. Э, то есть э, к видам гиперактивности, которые наблюдаются в покое, относится спастичность, статическая дистония и коконтракция. А к гиперкинетическому относятся спазмы, непроизвольное движение, клонус и спастическая дистония, которая возникает при движении. Ну, в общем, при, повторюсь еще раз, что при развитии, при развитии центрального пореза происходит как изменение неврологического характера, так и мышечные нарушения. И мышца, которая буквально даже несколько часов находится вот в иммобилизованном состоянии, в ней уменьшается выработка белка. Это приводит к тому, что укорачиваются мышечные волокна, укорачиваются сосуды, фасы и нервные пучки, уменьшается растяжимость мышцы, мышца становится ригидная. И вот это состояние мышцы Мишель Гарасье предложил называть спастической миопатией. И вот спастическая миопатия, вот это состояние мышцы, она может приводить к контрактуре. В мышце уменьшается, происходит структурные изменения, уменьшается количество саркомеров и увеличивается количество соединенной ткани. Агонисты и антагонисты начинают работать дискоординированно, не слаженно. Вокруг сустава развивается дисбаланс, и это уже приводит к изменению суставов контрактуре. То есть сначала мышечные изменения, изменения в мышцах ведут к дисбалансу, и дисбаланс ведет к контрактуру. Ну и суммируем клиническую картину. Это вот укорочение мышцы, которая с повышенной активностью, с гиперактивностью, зависимо от скорости сокращения, сопротивляемость конечности, утрата тонкого моторного контроля, слабость, которая маскируется повышенным тонусом, мышечные спазмы, утомляемость и определенные измененные ползы конечности. К основным клиническим вариантам спастичности верхней конечности относят приведение внутренних поворот плеча, сгибание в локтевом суставе, пронация предплечья, сгибание запястья, сжатый кулак и большой палец в ладони. Основные клинические варианты спастичности нижней конечности представлены на этом слайде, но я хочу сказать, что буквально в феврале 2017 года опубликовано, появился консенсус из 10 докторов, один из них как бы шкинази. 
э, консенсус по лечению спастичности нижней конечности. Так вот, они в этом консенсусе выделили, что все-таки не 6, как бы раньше учитывалось 5 и одна дополнительная, а 7 паттернов основных нижней конечности. То есть к этому вышеперечисленному добавляется э, подушвенное сгибание стопы. И также в этом консенсусе отмечено три как бы основные паттерны, то есть три комбинации, три позы для нижней конечности. То есть вот это как бы отдельные паттерны, да, а это какая комбинация чаще всего? Три такие комбинации. Это комбинируется кивиноварусная стопа со сгибанием пальцев, Далее комбинируется разгибание колена с, разгибанием, с плантарным сгибанием стопы. И также сгибание, сейчас вспомню, сгибание с колена, да, еще сгибание колена с эквиноварусной деформацией стопы. Теперь, что касается основных поз или паттернов для верхней конечности. Да? Эти паттерны определены были в 2012 году, опубликованы в исследовании улиц 1 и по верхней конечности это 5 паттернов основных. Первый паттерн – это сгибание, вернее, внутренняя ротация приведения плеча, сгибание в локтевом суставе и сгибание в лучезапястном суставе. Второй паттерн спастичности – внутренняя ротация приведения в плечевом суставе, сгибание в локтевом суставе и разгибание в лучезапястном суставе. Третий паттерн – это э, все то же самое, но нейтральное положение в лучезапястном суставе, когда участвуют и сгибатели, и разгибатели запястья. Четвертый, четвертый паттерн спастичности – это э, плечо и локоть все то же самое, э, лучезапястный сустав сгибания плюс пронация. Пятый паттерн, самый редкий, э, характеризуется тем, что идет разгибание в плечевом суставе, разгибание в локтевом суставе и сгибание в лучезапястном суставе. Существуют также формы определенной спастичности кисти, наиболее часто встречающиеся. Вот, например, согнутая кисть в кулак чаще всего встречается. Здесь идет сгибание в пясно-фаланговых суставах. Участвуют мышцы поверхностный и глубокий сгибатель пальцев и люмбрикалис. Клешневидная кисть. Здесь, наоборот, идет разгибание в пясно-фаланговых суставах, а в межфаланговых суставах сгибание. И внутренняя червеобразная кисть, для которой характерно пясно-фаланговых суставов сгибания, межфаланговых разгибания. Вот такие паттерны. Давайте я вам покажу. Вот это мои пациенты. Вот демонстрация паттернов. Да? Вот это видео, к сожалению, короткое. Видите, типичное положение конечности. Приведение внутренней ротации плече, сгибание локтя, сгибание в лучезапястном суставе. Вот, пожалуйста, второй паттерн спастичности. Девочка буквально три недели после инсульта. У нее такая разогнутая кисть просящая, да, и уже, смотрите, формируется эквиноварусная деформация стопы. То есть здесь нет еще такого выраженного повышения тонуса по масс, но установки все есть. И вот, пожалуйста, еще одна пациентка, два по улиц, тоже, это 38 лет, молодая, ишемический инсульт. И, пожалуйста, это она несколько недель после инсульта, опять же, просящая кисть и эквиноварусная стопа. Так. Ну, самый типичный встречается в 80% случаев, третий паттерн по улиц. Вот, все. Четвертый паттерн спастичности. Что-то немножко тормозит. Внутреннее приведение ротации плеча, сгибание локтевого сустава, пронация и сгибание как бы лучезапясно. А вот, пожалуйста, посмотрите тоже четвертый паттерн по улице, обратите внимание на пальцы. Вот это статическая дистония, да? то есть так называемая стрябная кисть.
с ней ничего не удается сделать. Ну, это не свежий пациент, он не в ранний период пришел, да, как вот эти девочки, а он уже пришел через 8 месяцев после инсульта из поликлиники направили вот с такой кистью. Конечно, там вторичные изменения в суставах, но ничего мы уже там токсином не сделаем. Вот, пожалуйста, очень редкий, вот у меня была такая одна пациентка, пятый паттерн паулис, это когда разгибание в плечевом суставе, разгибание в локтевом и сгибание кисти в кулак. Вот, пожалуйста, сгибание пальцев. Очень нарушает опороспособность стопы, вызывает болевые различные симптомы, потому что идут трофические нарушения. Обязательно нужно колоть, чтобы люди могли ну, более-менее ходить. Вот, пожалуйста, еще одна девочка. За год восстановила сила в конечностях 5 баллов. Но обратите внимание на кисть. Дистония кинезиогенная, да, то есть в движении она возникает, это дистония. Она пытается взять предмет, тоже, тут тоже ишемический инсульт. И вот такое положение, это ей очень мешает, она кондитер. Вот, и как бы малыми дозами... Какие-то мы там изобретения, в общем, старались ей улучшить функцию кисти. Почему же мы так, как сказать, обращаем внимание на спастичность, да? Потому что она мешает не только жизни пациента, вообще всему мешает реабилитационным мероприятиям, мешает улучшению функции пациента, ухудшает его обучение, снижает мотивацию, ограничивает все реабилитационные мероприятия, регулярные занятия, интенсивность, приводит к тому, что пациенты просто даже не хотят из-за той боли, которая при спастичности бывает, ходить на занятия. То есть основное ограничение. Но последнее достижение в этой области, мы не стоим на месте. И сейчас, как бы вот, даже когда я начинала заниматься этой проблемой, сейчас мы далеко ушли вперед. На данный момент все как бы, последние достижения в области диагностики, лечения, оценки исхода, лечения спастичности стоят вот на фундаменте патофизиологии. Раньше вот таких как бы, уверенных высказываний нигде не звучало в литературе, только были какие-то предположения. То, то подумал это то, сейчас более конкретное. Обновились оценочные шкалы, получены новые данные о социомоторном действии бутылотоксина. И фокус лечения спастичности сместился с того, что мы раньше как бы, ну, там, доказывали исследователи эффективность действия того или иного препарата на снижение тонуса. А сейчас все да, как бы, применяют препараты, исследования направлены на то, чтобы улучшить, исследовать улучшение качества жизни пациента. Да, то есть для чего мы это все делаем. Ну и также появились новые методы реабилитации. Методы оценки спастичности, которые не требуют вовлечения пациента в диагностику, но это прежде всего электрофизиологические измерения мышечного тонуса, а также измерения пассивной мышечной активности с помощью шкал модифицированного Эшварта или просто Эшварта, да, и шкалы Тардия. Методы оценки спастичности, которые требуют вовлечения пациента в диагностику. Это как бы, измерение произвольных усилий, тест с девятью колышками, измерение скорости ходьбы пациента, тест френчай, который вот, коррелирует с влиянием на функцию и с влиянием на различные социально-бытовые аспекты. Также измерение активной и пассивной функции – это шкалы DAS, FIM. Я не знаю, как у вас, вот у нас в Татарстане как бы, мы скоро будем работать вот с большими шкалами ФИМ и МКФ. Вот просто вот такие вот портенки, ну, как-то надо будет обещать. Всем, да? да, это будет как оценка качества нашей работы. Измерение качества жизни – это шкала Еврокол и EQ5D. Также активно внедряются вот новые шкалы для оценки Нашего, наших действий, оценки эффективности э, нашего лечения. Это вот шкала ГАЗ и шкала МКР. Комплексные реабилитационные программы в больнице с пластичностью сейчас все больше ориентируются на специфические группы населения, то есть на, э, ну, на тех пациентов, которые будут продолжать заниматься, да, то есть э, у которых нет реабилитационный потенциал, скажем прямо, да, то есть если мы там вложили неизвестно сколько, занимались-занимались, спасли жизнь, потом там сделали инъекцию, в стационаре реабилитировали, он пришел домой, лег и лежит. Ну, как бы нам это уже не так интересно. Продолжается активный поиск новых путей лечения, достижение новых результатов. 
Получены многообещающие доказательства того, что раннее введение ботулотоксина в маленьких дозах может изменить механизм формирования самой как бы, спастичности и в отдаленном периоде улучшить функциональный исход пациента. То есть, другими словами, повлиять на изменение паттерна формирующегося. Ботулотоксин в комплексных реабилитационных программах поможет улучшить именно как раз активную функцию верхней и нижней конечности. В настоящее время также используются методы визуализации инъекции, это электромиография, электростимуляция, УЗИ, КТ-контроль. Продолжается изучение экономических аспектов и все больше доказательств того, что лечение с токсином все-таки в конечном итоге для государства выгоднее, чем лечение без токсина. Ну, модифицирована шкала Эшварта. Я не знаю, все знакомы с этой шкалой, да, Я не будем останавливаться. Шкала Тардье – это шкала, которая разработана для определения именно реальной, настоящей спастичности, которая дифференцируется от ригидности мышцы, то есть от вот этого укорочения. Да? Здесь она очень полезна для планирования терапии, то есть вы, проводя это исследование, можете уже сориентироваться, стоит брать в инъекцию эту мышцу или нет, то есть ригидность это или спастичность, потому что если это ригидность, ну, как бы наше лечение направлено все-таки на спастичность. И при измерении шкалы Тарье э, измеряется два параметра, это вот угол спастичности и степень спастичности. Шкала Тарье э, лучше проводить двумя исследователями, потому что пациент со спастичностью очень трудно удержать конечность. Угол спастичности – это как раз разница, когда один исследователь делает, например, измеряя угол спастичности в локтевом суставе, если есть спастичность, да, на самом медленном, на самой медленной скорости максимально отводит конечность, сколько пациент может разогнуть. Кто-то может разогнуть 180 градусов, да, а кто-то, например, 160. Да, а затем, немножко расслабив конечность, пациент очень быстро делает это движение. И происходит так называемый щел... ну, как бы кетч называется, схватывание. Да. У кого-то схватывание на 90 градусов, да, и у пациента, которого на медленном движении было разгибание 180, а кетч на 90, как раз вот это 90 и будет угол спастичности. А у того пациента, у кого, допустим, максимальное растяжение было 160, но мы как бы подумаем, почему у него растяжение, разгибание 160. Возможно, какие-то уже имеются изменения в локтевом суставе, да. Но, тем не менее, если у него кетч происходит вот в положении, допустим, 80 уже есть, а здесь 160, то вот это угол спастичности 160 минус это 90. Ну и как бы вы уже смотрите, с помощью этой шкалы планируете, где вы будете колоть. Тест руки для руки френчай. Это очень простой тест, делается очень быстро. Я думаю, что в сосудистых центрах, кто работает, все это знают, все эти тесты. Тоже простые занятия мы у себя делаем. То есть там нужна линейка, стакан, там ручка, линейка, расческа. И вы последовательно даете пациенту задание, каждому заданию один балл присваиваете, и вы можете уже проследить какую-то динамику у пациента. Да, еще там прищепку прицеплять. Тест девятиколышков также можно использовать, он тоже очень простой. Сейчас еще существует модифицированный тест Френчай. Ал-Арат шкала. Я не знаю, вам дарили, не дарили. Церебролизин занимался, подарили, да? Дарили. Вот этот весь набор. Вот, вам, значит, тоже очень просто. И все инструктора ЛФК могут вам проводить этот тест. Тут просто разных размеров. И предметы, цилиндры, там какие-то квадратики, еще что-то, железные, деревянные и так далее. И пациент как бы и свою мелкомоторику тренирует, и вам дает определенное как бы знание. Ривермит тоже все сосудистые центры знают, но мы у себя используем. Кто приходит с первичных сосудистых центров, мы динамику смотрим у себя. Шкала качества жизни. Опять тоже вот по пяти пунктам оценивается мобильность, самообслуживание, бытовая активность, боль и тревогу пациента. Этих шкал различных очень много. Я только привожу отдельные шкалы. Шкала ФИМ, функциональной независимости. 
тоже семибальная оценка, то есть один балл это полная зависимость от окружающих, 7 баллов это полная независимость, ну и серединка между ними. И тоже вот даются определенные ответы, вернее вопросы, которые касаются самообслуживания, контроля функций тазовых органов, перемещений и так далее. Да, все суммируется и делается заключение. Метод ГАЗ, который сейчас считается наиболее таким, как сказать, э, э, ну, качественным, хорошим методом и ценится во всем мире, э, и не только как бы, для инжекторов, а вообще даже для реабилитологов. Это метод измерения степени достижения пациентам отдельных целей в ходе лечения. Метод был впервые предложен Керусиком и Шерманом в 60 году и представляет собой пятибальную измерительную шкалу, по которой оценивается поставленная цель. Согласно методу, у каждого пациента определяются индивидуальные параметры и результаты в виде стандартного набора задач и как бы, анализируется достигнутая цель. Я не буду приводить здесь вот эту страшную формулу, которая там с корнем квадратным и так далее, никто по ней не считает. Сейчас все эти программы автоматизированы, при желании можно найти, считается автоматически. Хочу сказать, что на самом деле в практике не страшная шкала. Здесь наш ожидаемый оптимальный результат – это ноль. Значит, тогда мы правильно поставили цель и правильно как бы, выбрали методы достижения этой цели. Если мы получаем по этой формуле минус один, значит, мы не совсем достигли нашей цели, плюс один, значит, была не совсем нами поставлена верная цель для этого пациента, да? мы недооценили его возможности. Вот, например, ну, такой пример. Через один месяц после инъекции бутылотоксина, допустим, пациент Александр сможет самостоятельно есть пюреобразную пищу, держа в правой руке адаптированную ложку. То есть вот толстый конец, ложка изогнутая. Да? Наша ожидаемая цель, наш ожидаемый результат – ноль. Это когда Александр будет есть всю пюреобразную пищу при помощи этой ложки с широким черенком. Да? Если Александр э, съедает только пол порции, вот этой, которую мы запланировали для него, значит у него минус один, ну, не достиг он совсем той цели. А если Александр съедает пюреобразную пищу ложкой с прямым, с прямым черенком, ну, мы, значит, недооценили Александра его возможности. То есть можно было ему такую же цель ставить. Ну, то есть, вот, Такая интересная шкала ГАЗ. По разделу диагностики. Хочу сказать, что существует большое количество методов, качественное количество оценки спастичности. Ну и сейчас можно выбирать для себя то, что нам как бы нравится. Как, э, те шкалы, которые не занимают много времени для нашей оценки, вот э, такие короткие шкалы. Для определения степени поражения отдельных функций существует определенный набор методов. То есть для активной функции, это, допустим, там, ну, скорость ходьбы, франчайд, 9 колышков. Для пассивной функции это, допустим, объем движения в суставе. Да? Предложены алгоритмы оптимального сочетания методов при различных паттернах спастичности и объемах функциональных нарушений. Наиболее прогрессивным подходом является использование тех шкал, которые позволят нам э, как бы, затем проследить эффективность наших методов лечения. Ну, то есть вот шкал, э, этот газ. И вот из хорошо пробированных шкал как раз считается шкала газ. Острый период, ранняя реабилитация. Пациент в отделении первичного сосудистого центра. И необходимо... То есть обратить внимание, выявить пациента, у которого формируется спастичность. То есть оценить все те предикторы, о которых я говорила в начале. Да? То есть пациент в группе риска, разовьется у него спастичность, не разовьется. Далее необходимо заниматься профилактикой спастичности. Это кинезиотерапия, эрготерапия, позиционирование пациента правильное. Информирование пациентов и их родственников о том, что возможно развитие такой проблемы, как спастичность у них. И в перспективе планировать инъекции бутылотоксина. 
Хочу сказать по своему опыту, я не знаю, как у вас, да, но у нас вот порой, особенно из районов, привозят таких пациентов, которые даже не знают, никто им не показывал, никто не учил, как нужно укладывать пациента с гемоплегией, например. Да? Они лежат, как им хочется. Потом приходят, здесь в капсулу сустава 2-3 пальца залезают, плечо болит, ничего с ним сделать нельзя, спастичность, и все это, можно сказать, в чем-то и ядрогенная проблема. Да? Ну, в общем, правильное позиционирование – это профилактика пролежней, контрактур, пневмония, аспирация. А с нашей стороны это, конечно, вот боль в плече и профилактика развития спастичности. Почему необходимо начинать лечение спастичности в острый подострый период? Потому что в этот период максимальная нейропластичность у человека, да, у пациента у нашего. И мы с вами знаем, кто занимается инсультами, что вот в раннюю реабилитацию да, мы можем достигнуть много чего. Пациенты, которые не восстановили уровень функциональной активности в остром периоде, они подвержены развитию контрактур, более естественно прогрессированию спастичности. При сохранении постинсультного пореза в течение длительного времени развивается спастичность, вернее, прогрессирует спастичность и снижается эффективность наших реабилитационных мероприятий. На втором этапе реабилитации алгоритм как бы наших действий такой. Вот опять же мы смотрим, выявляем спастичность, не у всех она разовьется в ПСЦ, да, как бы может и через 2-3 месяца. Проводим неврологический осмотр, оценку пациента по шкалам, выставляем реабилитационную цель, подбираем технологии, что мы будем делать с этим пациентом, планируем инъекцию, проводим саму инъекцию, естественно, под контролем того или иного метода. Проводим реабилитацию пациента сначала в стационаре с участием мультидисциплинарной бригады, обучаем пациента и родственников, чего они должны дома с ним делать. И далее уже сама реабилитация в домашних условиях и повторные инъекции ботулотоксина через определенное время в соответствии с характером изменений его двигательного паттерна. И если раньше считалось, что четко мы должны, допустим, делать инъекцию через 3-4 месяца, сейчас по ксианину появились такие статьи, что существуют такие ремитирующие интервалы, то есть мы можем проводить доколку, инъекцию на том сроке, на котором нам хочется, да, на котором мы видим, да, что пациенту это нужно сделать. Но как бы останавливающий нас момент это то, что финансирование, да, то есть как бы мы все равно об этом не можем открыто сказать пациенту, что вам бы вот еще бы это уколоть и доколоть, да, ну, потому что есть определенные финансовой возможности у нашего государства. Постановка цели согласно методу СМАРТ проводится, при этом обязательно контакт с пациентом и с семьей, выделяются самые проблемные моменты у данного пациента и обязательно определяется срок, в течение которого мы должны достигнуть эту цель. И цель должна быть реалистична. Мы не можем пациенту с плегией в кисти поставить, что он через две недели будет ложка есть там какой-то суп. Да? То есть мы можем ему поставить, допустим, какую-то, ну не знаю, если это согнутая кисть, разгибание на сколько-то градусов. Да? То есть цель реально должна быть. Ранняя спастичность и поздняя спастичность имеют разные цели. То есть разные цели ботулинотерапии. При ранней спастичности наша цель – это улучшение, поддержание объема движения в конечности, то есть профилактика вот всего того, о чем я рассказала, касаясь патофизиологии, да? предупреждение вот развития спастичности и, как бы говоря уже прямо, то есть попытаться нам все-таки изменить вот этот паттерн, если это будет возможно своими действиями, и уменьшение болевого синдрома. А на позднем периоде это уже борьба с инвалидизацией, Улучшение пассивной активной функции конечности, предупреждение контрактуры, уменьшение боли, облегчение гигиенического хода, улучшение эстетики позы и улучшение опорной функции стопы. Ну, еще раз вот, что ставят цель, мы думаем, что мы будем делать, зачем мы будем делать, как мы это все 
измерим, как мы это сделаем, чтобы получить нашу цель. Да? Мы анализируем мышцы, дозировки, паттерны, количество точек, как мы будем колоть, и затем уже оцениваем наш результат работы, качество нашей работы. В 2009 году международным сообществом были как бы, предложены новые названия такие ботулотоксина. Здесь только три ботулотоксина, потому что только они разрешены для применения в Европе и в Америке. Также ну, из типа А. Также разрешен там тип Б ботулотоксин, но он не разрешен в России. Поэтому мы говорим о международных названиях трех вот этих токсинов. Ботокс принято называть онабатулином токсин, диспорт абабатулином токсин, ксиамин и инкабатулином токсин. И под этими названиями они встречаются в литературе. Также в 2016 году были в мае месяце опубликованы рекомендации Американской академии неврологии, согласно которым уровень доказательности по всем токсинам имеет снижение спастичности руки, улучшение пассивной функции руки и оптимальный профиль безопасности. И также уровень Б, то, что бутулинотерапия имеет доказанное преимущество перед пероральными мерилаксантами. И хочу сказать, сейчас как раз вот Мишель Гроссье и уже опубликовал первые свои какие-то работы, исследования по улучшению именно активной функции верхней конечности. Также в этом плодотворном 2016 году появились федеральные клинические рекомендации наши, российские, по лечению спастичности. И уровень доказательности А – это то, что для уменьшения степени спастичности э, вследствие инсульта и лечебно-мозговой травмы, увеличение объема движения, улучшение пассивной функции конечности рекомендовано инъекция бутулинотерапии в верхнюю конечность. Уровень доказательности Б – это то, что для снижения степени выраженности спастичности, а также с целью профилактики формирования контрактур, показано пассивное растяжение мышц. Ну, агонистов, скажем так, да, то есть которые находились в пластичности. Необходима систематичность и надлежащая длительность реабилитационных мероприятий, то есть самореабилитация. Недостаточно того, что мы делаем в стационаре. Необходима комплексность реабилитационных мероприятий, то есть применение всех возможных, доступных и необходимых реабилитационных мероприятий, то есть комбинация ботулотоксин, пассивное растяжение и активные тренировки. Рекомендуется индивидуализация программы реабилитации. То есть это все есть в этой программе направленной самореабилитации. То есть тренировки должны быть индивидуальные. У кого-то больше выражена спастичность в плече, у кого-то больше в кисти. То есть мы не можем унифицировать и всем дать один как бы, рецепт. Должно быть активное участие в реабилитации самого больного. Выполнение рекомендовано специалистами комплекса лечебной гимнастики в домашних условиях, то есть самореабилитация. Это все повышает эффективность всех наших усилий, всех реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни нашего пациента. Хочу еще пару слов сказать о том, что учитывая вот наши знания патофизиологии, сейчас мы говорим о том, что существуют два таких патологических замкнутых круга, как, например, спастичность и контрактура, и порыса неиспользования конечности. И для того, чтобы нам разорвать вот этот круг спастичность и контрактура, мы на него должны, то есть это мышцы агонисты, мы должны сделать инъекцию ботулотоксина, а потом эти мышцы агонисты растягивать. А вот мышцы, которые находятся в порезе, то есть в большей степени это антагонисты, да, разгибатели верхней конечности, ну, мы знаем, что если посмотрим на пациента со спастическим порезом, они все пытаются взять не парализованной рукой что-то, да, даже если там 2-3 балла силы есть, а взять здоровой рукой. Да? То есть они эту руку не используют парализованную. Тем самым они еще больше усиливают как бы, этот порез, и вот такой замкнутый круг получается. И вот для этих мышц существует тренировка. Как бы, они должны нагружаться активно. Все это даст возможность при длительной работе над собой и с нашей помощью восстановление функции за счет нейропластичности, то есть способности нервной ткани 
структурно-функциональной перестройки после ее повреждения за счет увеличения количества отростков нейронов в коре, увеличения числа синапсов и ангиогенеза, то есть образования новых сосудов. Если раньше существовало такое мнение, что вот на определенном этапе вот, как бы восстановился пациент, например, до года, да? вот дальше что не делай, все, плата, ничего не будет. Вот как был парализован, так и останется. Сейчас считается, что эта концепция не имеет под собой как бы, никаких патофизиологических обоснований. И считается, что нейропластичность – это пожизненный, постоянный процесс, и пациент требует реабилитации в течение всей жизни. Вот хочу сказать на своем опыте. Пациентка, в принципе, пожилая женщина, у нее была гемиплегия после геморрагического инсульта. И мы уже дочери говорили, что все, как бы, так она и будет. Ну, женщина сама была худенькая, и дочка очень упорная. И она фактически вертикализовала маму, и вот ногу она ее переставляла. Переставляла, да? Каково было наше удивление, когда... Ну, как бы первый год она лежала, второй год она лежала, на третий год вот стали переставлять ногу, да? Потом э, дочка, а они в районном центре живут, у них там как бы коттедж, хочешь не хочешь на второй этаж. И вот эту ногу как бы на второй этаж поднимали. Каково было мое удивление, когда через 4 года у нее пошла кисть. Вы знаете, вот, ну, вот один такой случай, мы там не кололи токсины, это просто вот про нейропластичность. И у нее начались движения в кисти через 4 года. То есть, ну, благодаря упорству в этой дочке и как бы, ну, какой-то исполнительности мамы, скажем так. Она жива это уже, наверное, лет около 10, наверное, после инсульта прошло. 8-10, где-то так. Да, да. Они каждый праздник мне присылают там поздравления, но как бы она по дому ходит. Понимаете? Да, да, да. Вот, поэтому вот о самореабилитации, то, что я уже говорила, то есть необходимо самостоятельное пролонгированное растяжение мышц, мышц укороченных, у которых действительно спастичность, то есть это, а, речь о руке, это сгибатели руки, разгибатели ноги, да? растяжение способствует постепенному удлинению мышцы после инъекции бутулотоксина, да? И мышца растягивается не так, что она там через месяц на сантиметр. Естественно, нет. Она за там, порядок несколько месяцев, год на миллиметры. Да? Но это дает пациенту шанс. И интенсивные двигательные тренировки на антагониста, ежедневные двигательные упражнения с максимальным усилием, с максимальной амплитудой. И эти упражнения, они должны постепенно усложняться. Если один день, там, допустим, ну, месяц, скажем, пациент поднимает руку всего лишь на 40 градусов, и ему это уже легко стало, то надо, конечно, меточку уже делать на 50, пытаться, чтобы он с усилием до этих 50 дотягивался. И вот эти тренировки, они позволяют уменьшить коконтракцию. Потому что мы уже с вами знаем, пациента с порезом мы просим согнуть руку, а она разгибается да, за счет антагониста. И вот опять же в этом плодотворном 2016 году, в прошлом, да, были опубликованы рекомендации Американской академии по физической медицине и Ассоциации по нейрореабилитации. И как раз вот, вот эти программы реабилитационной, самореабилитации в домашних условиях получили уровень доказательности 1А. Считается, что бумажные носители, как мы раньше раздавали, там вот вам схема, они неэффективны. И сейчас нужно стараться работать с пациентом с помощью электронных девайсов. То есть многие, как бы, ну скажем, молодое поколение, а вы видели инсульты, да, сейчас очень много молодых, они прекрасно работают с этими устройствами, и это еще больше развивает и когнитивные функции. Да, ботулотоксин, он не заменяет физиотерапию и лечебную физкультуру, а является только вот интегративной частью реабилитационного процесса, всех мероприятий, которые мы с вами делаем. Да? И на сегодняшний день появились веские доказательства того, что использование обратной связи способствует моторному переобучению верхней конечности после инсульта, например, миротерапия. Она доказана ее эффективность при паротичной конечности. 
Сенсомоторный тренинг на роботизированных устройствах улучшает функциональный сход верхней конечности и улучшает моторную функцию плеча и локтя, но не кисти и, и как бы руки. Физиотерапия не снижает спастичности верхней конечности. То есть одна она не снижает. Бутулинотерапия значимо снижает спастичность верхней конечности и увеличивает объем движений пациентов после инсульта. Силовые тренировки улучшают функцию хвата у больных после инсульта. То есть вот это все сделано на основании обзоров литературных. Да? Множество исследований, где приводились, вернее изучались методики и выводы. Электростимуляция и функциональная электростимуляция улучшают моторную функцию верхней конечности. Использование КИМТ и модифицированный КИМТ оказывают положительный эффект у пациентов с хронической стадии после инсульта с сохранной функцией руки и кисти. То есть, если в руке, например, 2-3 балла, мы здоровую руку привязываем, и это оказывает очень хороший эффект на паротичную руку. Шинирование верхней конечности не улучшает двигательную функцию и не влияет на формирование контрактов. То есть, привязывая дощечку, не привязывая без того. Также виртуальная реальность способствует улучшению двигательной функции верхней конечности в хронической фазе после инсульта. Пассивные упражнения на растяжение могут помочь увеличению объема движения верхней конечности и уменьшить боль у больных в хронической фазе инсульта. Электростимуляция плюс ботулотоксин снижает мышечный тонус. Использование транскраниальной магнитной стимуляции вызывает значимое улучшение активной функции верхней конечности. А также транскраниальная магнитная стимуляция плюс ботулотоксин вызывает значимое улучшение активной функции руки. Миорелаксанты центрального действия, баклофен и ударно-волновая терапия приводят к снижению спастичности после инсульта. По нижней конечности имеются веские доказательства того, что интенсивные тренировки улучшают ходьбу в течение трех месяцев. Тренинг с использованием МГ обратной связи улучшает ходьбу и функцию опоры у больных после инсульта. Электростимуляция снижает спастичность в хронической стадии инсульта. Функциональная электростимуляция в комбинации с гейт-тренингом улучшает ходьбу. Электромеханические средства для улучшения ходьбы не более эффективны, чем обычные методы. Баталинотерапия уменьшает спастичность, но недостаточно доказательств, что улучшает функцию конечности. Бутулинотерапия плюс артезирование может уменьшить спастичность после инсульта. Современные технологии нейрореабилитации – это, конечно, роботизированные методики, локоматы различные, амадео, для, ну, локоматы для верхней и нижней конечности, амадео, методы транскраниальной электростимуляции и виртуальная реальность. еще раз о том, что я говорила, что недостаточно только реабилитационных мероприятий в сосудистом центре. И сейчас вот в реабилитационном центре Российской Федерации, нашем головном учреждении, Светлана Евгеньевна Хатькова, у них идет такой как бы, пилотный, пилотный проект по как раз дистанционной реабилитации. Конечно, это все оплачивается, не так, как вот у нас принято это на полном энтузиазме, да? а у них выделяются квоты и на одного пациента стоимость определенного лечения, и вот эта дистанционная реабилитация проводится, и за каждого пациента учреждение получает денежки, да? то есть выделены ставки, кто этим занимается и так далее. И доказано, что у практически 72% пациентов за время домашнего бездействия через 6-8 месяцев после окончания реабилитации наблюдается ухудшение состояния по всем шкалам – Бартер, Ревермит и Подас. Вот для дистанционной реабилитации необходима система видеоконференц-связи. А, потому что вот занятия с психологом, когнитивные тренинги, логопед, это можно проводить и по скайпу. Но если дело касается упражнений, особенно на мелкую моторику, показать пациенту как бы, по скайпу, это очень как бы, непонятно. 
Дистанционная реабилитация, она имеет и какие-то положительные, но и отрицательные стороны. Она не может полностью заменить реабилитацию в стационаре, но она дополняет ее и заставляет пациента, как и самореабилитация, а может даже и больше вот эта вот дистанционная реабилитация, чем самореабилитация, мотивироваться к дальнейшим занятиям. И чтобы пациент не останавливался и не было, вот как там бабушка лежит, не вошел в эти 72%. То есть происходит ресоциализация пациента, реабилитационный процесс, ой, про, я уже извиняюсь, заговариваюсь, реабилитационный процесс, он непрерывный, хотя нет прямого контакта со специалистом и все-таки какие-то трудности в объяснении упражнений существуют. Теперь хочу такой немножко экскурс как бы в историю сделать именно по препарату ксианину. Вот впервые, как бы в 2008 году Кановский опубликовал такую работу о эффективности и безопасности применения ксиамина в дозе 400 единиц. Далее в 2009 году Дресслер опубликовал, ну, провел исследование, опубликовал работу, то, что ксиамин безопасен и эффективен в дозе 600 единиц. В плодотворном 2016 году было озвучено исследование Тауэр. Это многоцентровое такое исследование. И была работа проводилась с пациентами с гемиспастичностью, то есть со спастическим гемипорезом. Исследовалась дозировка до 800 единиц ксиамина. Да? И было доказано, что он хорошо переносится, нет никаких токсических воздействий в этой дозировке. И, собственно, приносит большую удовлетворенность и пациентам, и исследователю, уменьшает инвалидизацию, улучшает качество жизни. И в этом году уже вот в январе на Токсинсе Дирк Дресли озвучил дозировку безопасного ксиамина 1250 единиц. То есть э, у нас, конечно, есть в стране доктор э, Юлия Саковна Ваншенкин, знаете, наверное, да? из Питера, из Бехтерева, которая работает с пациентами... Э, вегетативными состояниями, да? да, она вводит и 10, и 11, и 12 флаконов ксиамина, но не одномоментно, как мы с ней разговаривали, она вот, например, там, сегодня сделала там 600 единиц, там, рука-нога, там много и ведь тетра, спастичность, да, через какую-то две недели она делает, в общем, еще докалывает пациента, да, а Дрезлер, он вот, одно, ну, до 1250 безопасно одномоментно. Так что э, вот такие интересные как бы, сведения. Хочу показать несколько клинических примеров. Это тоже вот наши пациенты, но это не сегодня, э, как бы между вот этими видеосъемками 9 месяцев. Да, как бы, то есть это не сегодня и завтра. Вот эта пациентка к нам пришла. Вы ее уже видели, где я второй паттерн по улице показывала. А, вот так она у нас ходила. Вы уже видите эквиноварус и вот этот второй паттерн паулис. И вот эта пациентка через 9 месяцев нашей работы, обратите внимание, как она ножку ставит да, и положение руки. Но, к сожалению, вот какой-то активной функции в кисти нам не удалось, потому что там она сгибает ее, начала где-то 2-3 балла в сгибателях есть. Но удержать предмет она не может. То есть как бы пока, по крайней мере, она не пользуется. Но это времени еще от ее отсюда где-то полтора года, как бы мы надеемся на нейропластичность. А с какой периодичностью? Каждые три месяца. У нас вот группа пациентов, особенно ну, у кого мы видим реабилитационный потенциал, мы, вот я буду их показывать. Каждые три месяца мы приглашаем, мы закупаем токсин, у нас есть в отделении. И мы на курс приглашаем тех, кто имеет реабилитационный потенциал. Потом уже, когда они получают группу инвалидности, они ведь первый курс лечения, второй у них нет группы, они не могут как бы, его получить и купить не все. Ну, практически никто не может. Да? И, потому что ну, вот, вот эта, например, женщина, малоимущая, у нее двое детей, мужа нет. Маленькая дочка вот в этом году в школу пойдет. Она после нейрохирургического пособия, здесь было удаление аневризмы, 
И вот она первый курс ЧИ вообще встать не могла, не ходила. Но мы к концу поднялись ходунками. При этом у нее функция дистальных отделов руки 5, рука сохрана 5 баллов. И мы, у нее был выраженный болевое плечо, выраженное, да, и вот приведенная рука. Мы первый курс вообще кололи просто плечо. Вот. Сейчас у нее с рукой все нормально. Вот она... Здесь уже тоже, наверное, где-то два с половиной, три года, может быть, прошло. Но она периодически приходит на инъекции. Хочу сказать, что она сама ходит в садик, сама ходит как бы, в магазин. То есть у нее опора стопы-то стала совсем другая. А рука все делает. Она и кушать готовит, и все по дому как бы делает. Сколько у вас оплачивается? Сколько, сколько дней? Или у вас не КСГ? У нас не КСГ. Мы закупаем просто за, за свой счет. Ну, просто как бы мы подумали, что мы реабилитация, если мы можем, э, ну, где-то... Нет, где-то мы экономим, мы как вот закупаем лекарственные средства, в этом же массе мы закупаем токсин. Мы где-то экономим на сыребролизине, которые что есть, как бы, что нет, ну, есть хорошо, нету, ладно. Вот им со спастичностью, что не прокапали сыребролизин, что нет, да? Им ходить нужно и убирать спастичность. Так, сейчас я вам скажу. У нас Дина Рустемовна, конечно, пыталась сделать вот где высокие технологии, чтобы туда вошел ботулотоксин и была дополнительная оплата, как нейрореабилитация второй уровень. Там коэффициент большой, но не пропустила Россия, потому что как бы, это огромные средства. И мы получаем все по первому уровню нейрореабилитации, там коэффициент у нас 3 с чем-то. И на второй, на второй, да. И сколько у нас от 4 до 25 дней, если мы держим пациента, то это где-то мы за пациента 56-57 тысяч, чтобы так вот я, чтобы я точно, ну, да. ну где-то так мы получаем за него, да. Но просто, конечно, 25 дней мы не держим. Сейчас приходится чуть меньше, потому что огромные очереди, огромные. Вот эти плановые пациенты, которые переходят в разряд плановых, они потом вполне может закупать, конечно, оплачивается. Ну, после КСГ. Ну, если у вас есть возможность вот КСГ, у нас в Татарстане его нет. У нас есть ДЛО, закупки по ДЛО, да, и пациенты получают к нам приходят. И есть вот то, что мы. Ну, обратно вот на зародье, но все равно проводится. Неважно, с каких Ну да. Да. То есть вот инсульт же также оплачивается. У нас раньше был больше оплачивается. В любом случае, даже с использованием, введением некоторых больных с этим препаратом, у нас же ведь ну, не все получают 100%, да? Есть же пациенты, которые там, господи, пироцитам внутривенно, там, если легкий ну, дефицит. Столько не надо, сколько на Вот. Ну я о чем и говорю. То есть мы я даем препараты, снижающие холестерин, контролирующие давление, аспирин там, или у нас есть антикоагулянту мы даем XRLT, если нужно. То есть, ну, это не, не каждый пациент, но кому необходимо, это у нас все есть. Вот еще один пациент, у которого как раз вот ну, такое немножко изменение паттерна было. Я э, сюда ну, не вставила видео, где вот именно мелкая моторика у него. Вот это он поступил. То есть он нуждался вот в уходе и ходил с тростью. Вы видите третий паттерн по улице. Вот это он через 9 месяцев. Вот. Ну, хочу сказать, что он вышел на работу и этот, э, водит машину и живет полной, полноценной жизнью. У меня есть его видео, там, где вот именно мелкая моторика. Вот. О спастичности все. Именно о спастичности есть у кого-то какие-то вопросы. Ну, все было понятно. Все только на у нас как бы рекомендации только на руку Спастичность ноги. Спастичность ноги, как бы зарегистрировано это показание у ботокса, зарегистрировано, я не знаю, вот детская нога точно у диспорта по ноге я не помню, да? Но мы же будем с вами говорить о показаниях офлейбл. Мне, чтобы колоть ногу, мне не надо разрешение кого-то, да? да? если сам человек... Конечно. Почему нет зарегистрированного показания? Потому что еще нет достаточного количества, вот как бы... Но вы видите, я вот вам привела. 
Тауэр исследования, исследования Дреслера, это же все гемипластичность, да? Люди исследуют вопрос, и я думаю, что в ближайшее время какой-то будет регистрация ноги, так ведь? Ну это по оксиамину. А то, что ботулотоксин эффективен в лечении, я вам видео показала, да? То есть тут как бы вообще нет вопроса. Он намного улучшается и скорость ходьбы. И опороспособность нижней конечности, да, и вот уменьшаются вот эти вот всякие, здравствуйте, трофические какие-то расстройства, э, если колюш, сгибатели пальцев, э, облегчается ношение обуви, да, уменьшается необходимость каких-то артезов, то есть, понимаете, это, я считаю, что это для ноги в чем-то даже может быть и более необходимо для родственников, чем рука, да, потому что если пациент лежит и не ходит, это хуже, чем он ходит, потому что одной рукой-то все равно он возьмет из плегия, понимаете, ну, мое мнение, хотя все важно. Скажите, пожалуйста, одна 13 часов еще не началось, вот это, и сидите, сидите, спасибо. И вот, как раз о показаниях у флейбл. Посмотрите, тут, наверное, плохо видно, я вам прочитаю, да, то, что это вот на токсинсе, был такой интересный слайд, я его даже как бы не меняла, вот оставила в том же виде. В каких областях медицины применяется ботулотоксин? А, пока, а вот эти вот показания, это вы знаете в инструкции. Вот, читаю. Неврология, расстройство движений, отоларингология, психиатрия, спастичность. Эстетическая медицина, пластическая хирургия, офтальмология, головная боль и другая боль. Потому что есть применение и при невро... невралгиях, постневралгических вот этих, постгерпетических невралгиях. Дерматология, ортопедия, спортивная медицина, педиатрия, гастроэнтерология, урология, ну и, естественно, базовая наука. Показания у флейбл, которые были приведены на Токфинсе Янковичем. Была очень интересная, хорошая его лекция. И, может быть, я не точно что-то перевела, но вот одно первое показание – это уромандибулярная дистония, бруксизм, дистония открывательного типа, цервикально-торакальная, так как было написано, цервико-торака дистония, там же упоминался антероколис, но в основном речь шла о капткормии, и которая спонтанная, и которая при болезни Паркинсона. Да? Тремор, дистонический, эссенциальный тремор при болезни Паркинсона. Сегментарный миоклонус, мебный и миоклонус конечности, тики, моторные и фонические, и различные леводопоиндуцированные дискинезии. То есть ведь в показаниях этого нет, а весь мир так улет. Ну ладно, это мы не будем Вот о бруксизме, да, я просто считаю, что это вот как бы такая проблема, очень часто встречающаяся, на которую обращают мало внимания, это тоже показания флейбл. И просто я как-то поговорила со стоматологом, со своим, да, и оказывается, к ним очень много приходит людей, молодых, молодых, у которых они делают вот эти какие-то капы, они называются, да, которые одевать на ночь. И очень у многих разрушаются, стираются зубы. Вот от этого стирания вот эти капы. И если существует бруксизм, он характеризуется сжиманием челюстей, скрежетанием и стиранием зубов. Существует дневной бруксизм и ночной. Дневной описан при болезни Паркинсона, болезни Гентинтона, первичной вторичной дистонии, там даже упоминается синдром Дауна. Однако самая высокая заболеваемость при комбинированных синдромах и когнитивном дефиците. То есть имеется в виду пациенты, которые принимают нейролептики длительное время. Ранее рассматривалась как стоматологическая проблема, сейчас связывают вот с психосоматическими расстройствами. Частота около 20% дневной бруксизм и выражается только стискиванием челюсти. То есть днем это не может и не быть скрежетание, а вот стискивание. Ночной бруксизм со стискиванием челюсти встречается в 10% случаев и скрежетанием зубами во сне до 16%. Одинаково распространен у мужчин и у женщин, но чаще встречается у взрослых, чем у детей. Патофизиология его неизвестна, но может быть связана с дисфункцией базальной гангли, в частности в лимбической части. Часто развивается вот, ну, при психосоматике под влиянием тревоги. 
исследование Янковича проводилось еще в 2000 году. Было взято в исследовании 18 пациентов от 3 лет до 40 лет. У пациентов были деформированы зубы, нарушено глотание жевания, отмечались трудности речи, и у некоторых отмечался тяжелый артроз височно-нижнечеловечного сустава. Ботулотоксин здесь индицировался преимущественно мускульсмассетер. Средние дозы ну вот от 25 до 100 единиц на одну сторону, то есть на один массетер. Средние дозы 61,7 до плюс-минус 11. Только у одного пациента из 18 отмечалась дисфагия. Как бы резюме этого исследования, то, что бутылотоксин безопасен и эффективен для лечения локсизма. Можете брать на вооружение. Но мне просто кажется, конечно, на одну сторону 100 единиц многовато. Я бы, конечно, не рискнула столько. Для начала по 25 там можно, особенно если молодые девушки, очень часто психосоматика. И если есть такая проблема, можно использовать такси. Также еще одно исследование Янковича. Уже было взято в исследовании 31 пациент, которые получали токсин. Из них 19 женщин, возраст от 47,4 до плюс-минус 16,9. 29 пациентов получали плацебо. Доза онобатулином токсин была 200 единиц у всех горды пациентов. Массеттер кололась 60 единиц в каждую мышцу, темпорализ 40. То есть здесь дополнительно еще инъекции проводились, кроме массетеров темпоралис. Вывод, что бутлотоксин эффективен и безопасен для лечения бруксизма. Тоже, на мой взгляд, как бы, ну, такие большие дозы, да? но можно использовать и попробовать для себя как бы, все-таки поменьше начать. Также одно из показаний это лечение тремора рук. Речь идет об эссенциальном треморе. Имеется, ну, докладывал Янкович все, его переведенные слайды. Имеется два опубликованных исследования по лечению токсином тремора рук при эссенциальном треморе. Первое исследование еще от 1996 года. Оно проводилось, ну, как бы проводились две поэтапные инъекции с низкой дозой бутылотоксина сгибателя и разгибателя кисти. И через 4 недели, если пациенты не были удовлетворены результатом, повторяли введение токсина в большей дозе. У 60-70% пациентов отмечалось уменьшение тремора, но функционального улучшения, ну, функции, улучшения функции руки не было отмечено. 11 из 12 пациентов, то есть 92, отмечали слабые запястья пальцев. То же, что встречается при лечении пищевого спазма и так далее. Да? Многих останавливает вот эта слабость. Исследование Брина от 2001 года когда сравнивались низкие дозы 50 единиц и высокие дозы 100 единиц ботулотоксина с плацебо в течение 12 недель уже у большой когорты пациентов 133 пациента. Пастуральный кинетический тремор уменьшился, но опять же без заметного улучшения функции руки. Доза зависимая слабость развилась у 30% пациентов после низкой дозы ботулотоксина и у 70% после высокой дозы ботулотоксина. Вывод, что бутылотоксин может быть достаточно эффективен при данной патологии, но побочные эффекты часто ограничивают дозу препарата. То есть все индивидуально, можно пробовать и можно подбирать. И вот Янкович привел такой, как бы, ну, такой слайд был, я вот его э, сделала. Это э, мышцы, которые предлагаются для инъекции. При эссенциальном треморе, как раз в рекомендациях Кембриджского университета, Янковича рекомендации, когда инъекция проводится флексор карперодиалис и флексор карпиунарис. То есть вот эти мышцы. Ну, собственно, у меня все. Это мой город. Есть у кого-то? Пожалуйста.